0: ミス・ソーホニーシーズン2はジュースクラブの提供でお送りしております。ジュースクラブはファンとパフォーマー、クリエイターのつながりをもっと深められる次世代の SNS、ジュースクラブドット m e 憧れの人の本当の姿を見ることができる憧れの人とつながることができるサービス、それがジュースクラブ私も、私の友達もジュースクラブに登録中。他では見られない、ジューシーな、私の姿を見に来てね。stay happy, stay horny. みんな元気今日はね珍しくちょっと実際にあった私のちょっとディープな話というか本当にあった私のラブストーリーラブストーリーホラーサスペンスみたいなちょっと本当にショックな話があって。そのちょっとディープな話を今日みんなにシェアしたいなって思います。ちょっと長くなるけど、これ全部実話だから。<笑>この一年、私休業してましたよね。で、アメリカに引っ越してたんですけども、その話をゆっくり今日していきたいなって思います。I ready? <笑>もう嘘じゃないからね。私、多分よく話してたんですけど、私のマイベイビーちゃんよく話してましたよね。前のシーズン1で。私の、実は3年付き合ってる外人の彼がいたんですよね。3年前かな。で、その人と出会ったきっかけっていうのは、もともとインスタグラムでした。で、たまたま親友とロサンゼルスに行く機会があって、で、たまたまロサンゼルスの人からインスタのメールが来てたんですよね。インスタから DM がね。で、それで会ったのがきっかけでした。あ、ちょうどロサンゼルス行くし、親友と、この人なんかアッシーとメッシン使っちゃおうぜ、みたいなぐらいのノリで会ったのがきっかけで、初めて会った日にもうお互いクラッシュしまして、あ、ディスティニー運命の人だって思って、もう初日で交際が始まりました。そして3日目にはもう相手からそのベイビーからプロポーズを受けてね、実は、遠距離恋愛を始めることになりましてでも、もう衝撃的な、なんかもう出会った瞬間に、あ、この人だって感じるものがあったんですよね。で、その3年、もう1年に私まだシューティングしてて、でもその出会った瞬間に、あの、撮影もやめた時期もありまして、3年前ね。それぐらい本気だったんで。で、まあでも、まだ引っ越しもできないんで、前毎月いろんな国,国で、そのベイビーと待ち合わせをして、毎月いろんな国で会ってました。ハワイ行ったり、一緒にハワイで待ち合わせして会ったりとか。本当にラブラブでした。私、人生で、あ、こんなに素敵な人って世の中にいるんだって、本当に誇りに思ってたし、本当に自慢の彼氏でした。私、もともと遊び人だったんですけども、その彼と出会ってからはもう本当に真面目で、誰と会っても私は、あの、婚約者もいるし、あの、真面目にしてるんだと、もう、わけももちろんしないし、もう彼一筋で、もうずっと自慢してましたね。もう、彼もすごい、ま、すごい豆でよく連絡もくれて、私のことを一切心配させないように頑張ってくれてましたね。で、し、で、毎月会ってたんですけども、コロナ始まって初めて会えない月が3年ぐらい経ちました。そして、初めてコロナ、コロナというものが始まって、で、予定が立て,ら立てられなくなったんですよね。次会える予定が。えー、次会えないな、どうしようって思いながら、その時、あの、動物の森のゲームが流行ったりとかして、一緒に買って、一緒にそのゲームをしながら家でビデオカメラして、毎日ビデオカメラでそのオーナーなどをね、見せ合いながらやってたんですよね。で、毎日、うちのベイビーちゃんはもともとすごいホニーだったんで、もう常に制約があったんで、もう遠距離中でもそのビデオカメラで見せてよ、みたいな。もうしょっちゅうビデオ、ビデオ通話でオナニーしてましたね。で、その時本当ベイビーも優しかったんで、あの、ウーバーイーツを毎,毎日うちの家に届けてくれたりとか、もう本当に、もうこんな素敵な人見たことないってぐらい、もういろいろしてくれたんですよね。そ,ね、そしてですね、ちょっと月日が経て、ベイビーがまあ、その時、どんどんビデオカメラでオナにめっちゃ日かだったんですけども、まあしなく、ちょっと減ってきたんですよね。あまあまあしょうがないかって感じで思ってたんですけど、で、どんどん月日を経て、もう、もうそろそろやっと会えるってなったんですよね。そのメキシコかなんかでカン君か。メキシコで8ヶ月会えなくて、やっとうちら一緒に会えるってなって、メキシコでやった8ヶ月ぶりに会って、もう、もう嬉しくて嬉しくてね、コロナ始まってから8ヶ月も会えなくて、初めて遠距離で、私も浮気してなくて。で、久々に会ったら、なんか、あんだけホニーだったベイビーちゃんが全然、なんか、や、やってこなかったんですよね。えーって、8ヶ月も会えちゃったから、そう、なんか、あれかな、やり方忘れちゃったのかな、みたいな。でも、すごい、その時もショックだって、え、全然ホニーじゃないじゃん。全然、え、なんなのあんだけ、もう、大好きだよって言っただけで、もう、勃起、勃起もすぐしてたし、え、しなくなってたんですよね。ああ、まあでも、会えてない期間は長かったから、しょうがないか、みたいな感じで思ってて。で、月日をも、もう、そっから、メキシコから帰って、また遠距離が始まって、で、もうすぐ引っ越すってなった時ぐらいになんかすごいストーカーの女が現れたんですよね僕にすげえストーカーの女がいるっていうのを聞かされましたその女が VV という女の女の人で<笑>で急に現れてでその女が彼の家のドアのドアをハンマーでぶち破って侵入してきたりとか、で、私にすごい嫌がらせを送ってくるようになったんですよね。その女の元々の出会いは彼はその、デイビッドっていう男の人がいまして、その男の子の親友の女がその V だったんですよね。で、その V の、V、V さんがうちの彼とたまたま会った時に一目ぼれをして、そっからストーカーになったって言って、で、そのストーカー行為がすごかったんですよね、V の、ね、嫌がらせが。私に対してすごい嫌がらせが来て、もうこの女すごいストーカーがいるんだっ、つって、私のベイビーがすごいストレスだったんですよね。で、それもあって、あのー、体の状況、チンコとかの、チンコのストレスでチンコの立ちが悪くなってたりとか、もう俺いっぱいいっぱいなんだ、ごめんねって、もうそのストーカーに家も壊されたり、そのドアバカから座ってね、壊されたりして、ああ、だから、あ、そうだったんだ、と思って。で、そのいや、女からの嫌がらせがどんどん私に対してもエスカレートしてきて、なんか、私の個人情報をどっかのサイトに載せたかなんかで、もういろんな人がうち電話かかってきたりとか、そしてその女がなんかうちの友達全員にインスタからメッセージばーって嫌がらせのメール、そのベイビーから離れ、離れろこのクソ野郎みたいな文章をばーって送ってたんですよね。で、そんなこともありながら私、まあ、ストーカー事件を置いといとてやっと引っっっっ越せるってなったんですよあやっと3年の遠距離を得て引っ越せるってなって、まあ、ストーカー事件はたちょっと怖いですけどやっと引っ越せるってなって私もう全部もう彼のためなら何でもいいと思って AV ももちろん全部やめてもう全部しててアメ,リカにアメリカに引っ越したんですよちょっとストーカー事件に怖いなと思いつつもでアメリカに引っ越しました。でそっからもちろんストーカー行為、その女のストーカー行為がひどくて、で、彼ももう頭抱えてて、ごめんね、ごめんね、本当にこんな迷惑かけて、って言って、私、わ、せっかく引っ越してきて、やっと一緒になれるって思ったのに、何なんだろうと思って、もうすっごいストレスでしたで、彼もストレスでなんか、ストレスで、チンコが立たないって言って、あんだけセックスが大好きだったベイビーが、全然セックスもしなくなったんですよね。それもすごい悲しくて、えー、なんで変わっちゃったんだ本当にストレスでこんな変わる。えー、あの、もうなんかその、それが可愛くて好きだった部分もあったんで、えー、全然、本当に元気ないな。なん、なんなんだろうって思って。まあ、まあ、ストーカーのせいなんだなと思って。で、一緒に何回も、その女を警察に通報しましたし、何回も警察が家に来てくれました。その、ストーカー、ストーカー行為事件について。であ、その、その女の働いてる先も知ってたので、一緒に。その女の会社にも電話して首にさせるようにレポート作ったりとか、もういろんなことしました。夜中にその女の車がある場所に行ってタイヤに一緒に穴に、穴を開けに行ったりとかして、もうあの女許せねえつって、もうずーっとベイビーがもうすごいストレス溜まったんですもうあの女だけはストーカー、クソ女、このビチがつって、もうずーっと、もうこれずっとです。引っ越してからもう1ヶ月ほどストーカー事件にもう巻き込まれて、頭抱えてたんですけど、その1ヶ月後に、実は、彼がその女と浮気、ただ浮気してたってことが分かったんですよね。えあの、警察に通報したりとか、え、一体なん、え、何だったのって、彼はもう全部作り話だったんですよ。ストーカーって、ストーカーって私にずっと言ってたんですけど、彼はコロナ始まって、その女とずっと浮気しちゃってただけなんですよね。で、あの、警察にも嘘ついてたし、タイヤにも穴開けに行ってたんですよ。そのタイヤに穴開けてた瞬間ですら、普通に連絡通ってて、普通にセックスして、普通に浮気してたんですよ。だ、だから、あの、浮気、コロナ始まってその女とめっちゃセックスして浮気してたから、体がそっちになっちゃって、それで、家に立たなくなってたんですよね。え、そんなことあるって。あれ全部作り話だったの、ストーカーって。え、めっちゃ怖いじゃんって。もう、震えちゃって、私。びっくりしちゃって。で、その、まだストーカー、浮気相手ってわかる前に、ストーカー本当にごめんねって、なんかいろいろ迷惑かけたねって言って、彼、ニューポートビーチのところに200万も払って、私にエアビーのでかいビーチ、ビーチ目の前の家に家を借りてくれたんですよね。1ヶ月間ね。ここでゆっくりしなっ、つって。それまだ、あの、浮気がわかる前ですよ。えー、って、ストーカーでいろいろストレス溜まらしてごめんね、って。そこのニューポートビーチの家は、彼の家から20分、20分先のとこなんですよね。で、そこでゆっくりしてたんですけど、やっぱ自分の荷物が取りに行きたくなるじゃないですか。で、あちょっと彼の家に寄ってよって、私荷物取りたいから、つって、彼が。ドライブして彼の家に戻ってくれたんですよね。で、あ、何が欲しいので、あ、何が欲しいの私自分のものだからどこにあるかわかるから家の中入る。家、家の前で待っててみたいな。ま、待ってて待ってて私僕が取りに行くからっつってベイビーが言うんですよね。いやいやいやいや、私のものだからどこにあるかちゃんとわかるから自分で行くからっつって。えなどこにある僕が行くかってもう明らかにおかしかったんですよね。で、な、なんだよと思って無理やり家に入ったんですよ。そしたら、私の部屋のものが全部なくなってたんですよ。全部。えって。これって、なん、私のために、ニューポートビーチの家を1ヶ月借りた、借りてくれたかのか、借りてくれたのかなって思、思ったら、ただ単にそのストーカー、その女に対して、うちはもう帰った、日本に帰ったって嘘をつきたいがためだけに、その200万もかけて、そのニューポートの家を借りたんですよ。で、で、もう嘘が止まんなくて、その女には、あの、うちはもう帰ったと。もううちはいないっていう、いたったと一歩先の嘘をつきたいがためだけに、そのニューポートの家を借りてくれたんです。200万もかけてね。もう、嘘が、もうめちゃめちゃ壮大で、物<笑>うちの部屋が物気の空になってたんです。全部物がなくなって、ガレージに全部隠されてて。で、その女には、あ、もう、すみれはもういなくなったよ。結構別に結婚なんてしてないよって嘘をついて、その女とひたすら浮気してたんですよ。なんか、引っ越してきてから、いつも彼は仕事で、もう CEO なんで、一人で家で仕事できるタイプなのに、なんか今回に関してはすごい忙しい忙しいって、引っ越してきたばっかりなのに、もう一人ぼっちになってることが多かったんですよね。なんかもう一人の時間がすごく多くて。なんでそんな忙しいんだろうでも、男の人って、まあ忙しい時期あるじゃないですか。まあ私が考えすぎだし、彼はずっと、もうすごい、もうこんなピュアな人見たことないと思うぐらい私の人生史上で一番ピュアだと思って彼だったんですよね。なんで、疑う、その浮気を疑ったことがなかったんですよ、彼に対して。<笑>なさすぎてんで、どんな、帰りが遅くても、急に夜中に出て行っても、あ、仕事が忙しいんだなって、ひたすら自分を責めてたんですよ。あ、疑ってる自分が悪いと。もうこんな、こん、自分はこうやって疑ってるばっかだからダメなんだって、自分、もうストレス。そう、だからストレスでそのなんだろう、リラックスできる薬を自分で飲んだりとか、あ考えすぎだなって自分を責めてたんですけど、実は、ただ単に浮気してたってことが、分かったんですよ。で、全部、ストーカーって嘘ついてた話も、全部嘘だって。ただ、全部、もう全部嘘だったんですよ。<笑>警察にも嘘ついてて。めっちゃ怖いです。めっちゃサイコパスって分かって。で、そこで分かってからが本当に恐ろしくて。普通、浮気って、私、彼のために全部それ引っ越してきて結婚し、するってなって。で、浮気って分かったら、まあ、相手の女ブロックして終わるのかなと思ったら、そっから彼が頭おかしくなっちゃってね、もうどうしても切れないと。どうしてもその女が切れなくて、もう嘘、嘘が止まんなくなっちゃったんですよね。で、もうしまいに頭おかしくなっちゃって、僕はもう、僕はもう隠し事しないから全部僕、これが僕なんだ。もうおかしくなっちゃった。別に俺は隠し事しながら全部聞いてていいよとか言って、もうしまいには私の横でその女に電話して、あれ、ラビューってもう言っちゃうんですよね。私の横でも。で、僕は、すみれと結婚したいし、これを直さないといけない。どうにかしないといけないって言って、精神科にも行ったし、セラピーにも行ったし、ライフコーチってのも行って、あなんかこの人もう病気なんだなって、かわいそうになったんですよね、最初。で、三人で公演でその女と V とベイビーと私三人で公演話して、もちろん彼は私を選んだんですよね、V の、その V さんの目の前でね。で、泣きながら本当にごめんつって、彼土下座して、で、お母さんの目の前、彼のお母さんの目の前でも泣きながら本当にごめん、もうしません、本当にごめんって、泣きながら、もう謝ってる最中にはすでに携帯で、その女にメールを送ってたんですよね。あら、I miss you, I miss you, I miss you, みたいな。めっちゃ怖いじゃないですか。で、こっからが地獄なんですよね。で、やめる、連絡取らないって言って一生やめれなくて、で、嘘を一生続き続けて、その女も持ってエスカレートして、もっとおかしくなったんです。毎日その女が追いかけてくるし。で、うちには、その女にはうちとは別れた別れたってずっと嘘をついて、その女を引き止めるんですよ。で、僕が嘘止まらなく,止まらなくて、その女がどうしても切れないって言って、精神科行ったり、うち、もう必死で自分の身を削ってね、もうすごい悲しかったけど、自分の身を削って、あのもう病、病気の人なんだと思って。普通の浮気じゃないんですよ、もう。もう、目の前で浮気してくるんですよ。もう目の前でね。で、あ、一緒に治してあげないとと思って、私今まで彼にいっぱいよくしてもらったし、これが試練な、試練なんだなと思って、ここで諦めるの簡単だけど、全部とりあえず助けたいなと思って、もう、もう死にそうな思いでね、目の前で、目の前でその女に電話していろいろされ、されても、全部耐えたんですよね。で、僕変わるから変わるからって言って、ずーっと言ってたんで、変わるのかなって思って待ってたんですけど、やっぱり一向に変わらない。で、僕、携帯あったら、どうしても連絡取っちゃうから、お願いだから僕の手を、手を握って、携帯触らないようにしてっ、つって、彼のお母さんも一緒に彼の手をつないでね、一緒に寝るんですよ、ベッドで。そしたらもう30分後には暴れ出して、お願いだから連絡、連絡一通さして、今から別れの電話するから、って暴れ出すんですよ。で、別れの電話するのかなって電話させるじゃないですか。そしたらもう、目の前、アイラビ v e って言っちゃうんですよね。何事だと。<笑>で、そんなことが続いて、なんか、しまいには夜中にバンバン起こされて、この女のロケーションが、こういう女の家にいない、いない、この女今、違う家に泊まってる、絶対この女浮気してるんだ、とか言って、私を中に起こしてですね、車に、車に乗せて、その女を探しに行くんですよね。で、私の目の前で、その女と8時間喧嘩とかされるんですよ。お前浮気してた、お前ふざけんなよって言って、その女と喧嘩しちゃうんですよ、私の目の前で。え私、結婚3年真面目に彼と付き合って、その女と出会った瞬間になんか、彼おかしくなっちゃって、もう異常行動を起こすようになっちゃって、えうち何のために何のためにアメリカ来たんだ何のために全部捨ててアメリカに来たんだろうって。しまいにはなんか彼の友達が、その女が他の男とデートしてるの見たよって、その彼の友達が彼に電話したんですよね。それはその、V、V もこんな状況だから他の男とデートしますよね。当たり前じゃないですか。うちと一緒に住んでて、なんでその女だけが一途に彼を、思うんですかって話じゃないですか。で、その女がデートしてるの見たっていうのを彼に友達が電話したんですよね。そしたら、この女はこの女が他の男とデートしてるだと、つって私をまた連れてね、探し当てるんだって言って、レストランを一軒一軒探す作業に付き合わされるんですよ。え、なんで付き合うのって思うじゃないですか。いや、男の力なんで、車に乗せられて、もう何も逆らえないんですよ、もちろん。で、私もこの状況が家で逃げようと思うじゃないですかって逃げれないんですよ。お前は俺と結婚するんだって言って、もう監禁状態にされるわけですよ。<笑>もう逃げようと思ったらもうど、もう、もう、お前横にいろって言って、ど、家のドアの中、家の部屋の中で閉じ込められるし、逃げれないんですよ。私は目の前でその異常行動と浮気を見てあげることしかできなくて。私がこんなのやってられないん叫び散らかすじゃないですか。そしたらもちろん逆ギレ。逆ギレでそんな話、もう全く聞かない。自分が何してるかもう分かってないでどんだけ、あなた今何してるか分かってる。浮気、浮気とかの話じゃなくて、私の目の前で他の女と喧嘩して、アラビ v って言って、自分が私に何をしてるか分かってるって、毎回問いかけるんですけど、もう完全に古虫で、全く聞き身持ってくれないんですよね。で、散々傷つけた後には、あごめんね、ごめんねって、そのもう、なんか、なんか、新しいタイプの DV みたいな、散々目の前でひどいことして、その後にはごめんね、君が、君がすべてだからもう君、君と一番痛いんだ、みたいな。<笑>もうこれの繰り返しです。やっぱ最初の方は、あの、ああ病気なんだと思って必死でやったんですけども、やっぱり人って変わらないんですよ。まあ、頭おかしくなっちゃって変わらなくて、私、最初の方はその状況に,に慣れなくて、もう本当に私が頭おかしくなって死にそうだったんですけど、でも、これも試練だって思いながら耐えました。<笑>その時、インスタ見てた人もある、まあ、あんまり書かないようにしてましたけど、めちゃめちゃ病んでました。この、ハッピーやろがここまで病むことあるかってぐらい病んでたんですけど、でも、ここを乗り越えたらうちはもうすごい強いメンタル手に入れれると思って頑張って耐えました。そして、やっと<笑>、そしてやばいと思い助けを求めようと、もう逃げたい、逃げれない、助けを求めようと、こっから面白くて、助けを求めようと思って友達に電話して、ごめん警察呼んでって、警察呼んだんですよね。そしたら、まあ、警察家の前に来まして、彼のね。でもゲート閉まってるんで入れなかったんですよ。で、彼に、もう警察来てるよ。あなた会社もあるし、ちゃんとしないとマジでやばいよ。警察行っちゃうよって言ったら、もうそっから僕、君の、お前のいない人生はどうでもいいんだ。俺の人生じゃねえんだ。って、私のパスポート、携帯、クレジットカード全部盗んで、その家の近所の横の家にバーンって投げられたんですよ。私の私物を全部ね。で、普通、近所の家に投げただけだから、まあ近所その人に、横の人に、あ、物が行ったんで取らしてまでいいですかって言ったら帰ってくると思うじゃないですか、普通はね。これがまた面白くて、<笑>その近所の横の人もめちゃくちゃやばいやつで、そのまま私の携帯、パスポート、クレジットが全部盗まれたんですよ、その横のやつに。<笑>そんなことあるって次から次へと。で、私一回、もうサイコパスもやばいし、私の私物も全部なくなったんですよ。で、めちゃくちゃおもろいことに、やばい、携帯もクレジットカードもパスポートも全部なくなった。え、もう、地獄じゃんって思ったんですよ。そしたら、4時間後に、絶対なかったはずの場所に携帯だけ戻ってきたんですよ。でも、隣人が、めちゃくちゃ頭おかしいやつで、4時間後に携帯戻ってきて、で、あ、携帯だけ戻ってきた。とりあえずよかったって思って。で、次の日は、クレジットカードだけ戻ってきたんですよ。また、塀の上にポツンって。やばくないですか漫画じゃないんだから。で、えクレジットカード戻ってきたえよかったで、次の日、うちのマイレージカードが戻ってきて、もうしょうもないしょ、しょうもないものがちょこちょこ戻ってきたんですよね。で、パスポートだけ戻ってこなかったんですよ。<笑>あ、でもとりあえず、パスポートは大使館に行ったらまた作れるから、あとりあえずよかったと思ってクレジットカードと携帯戻ってきて。でも、こんな感じで次から次へと、まあ、<笑>災難が降りかかるわけですよね。で、で、やっとそこで私が逃げれるタイミングを見つけて、逃げて、そ、逃げまして彼の家からキャリー持って逃げまして。で、そっから5ヶ月間私逃げ切ってホテル生活してたんですよ。あの、めちゃくちゃ寂しくないですか私、やっと3年間付き合って、こんだけピュアに恋愛して、3年付き合って彼のために全部捨ててアメリカに行って、そしたら彼がめちゃくちゃサイコパスだって、頭おかしくなっちゃって、逃げら、逃げざるを得なくなって、一人で結局5ヶ月間もホテルいたんですよ。もう、な、何してんだろうと思いましたけど、でも私、そこで、なんかいろんなことを学びました、なんか。もうこれ以上話すと結構長くなっちゃうんで、どんどん省略していくんですけど、そこでいっぱい助けられた人もいるし、こんだけ傷つい、傷ついた分、私、よくわかってなかったんですけど、本当に傷つけば傷ついた分だけ、人に優しくなれるなって思いました。なんか、もう、すごい小さなことですごく幸せだなって思えるようになりました。こんだけ、傷ついて傷ついて傷つくスペースもなくなると人って無に、無の境地になるんですよ。なんで私、超傷つきまくってたんで、そのパスポートや携帯がなくなったところで何もその時感じなかったんですよね。で、脱出した後に、その彼の家から脱出した後にいろんな人と出会って、いろんな人に支えられて。で、まあその脱出した際に付き合った、また新しく付き合った人もいたんですけど、まあ、その話はまた別のエピソードでゆっくりするんですけど、何が言いたいかってやっ、やっぱり、なんだろう。うち、すごい辛かったんですけど、結論で言うと、なんか、これを経験してよかったなって本当に思えるんですよね。めっちゃ大変でしたけど、そのと、その瞬間は本当に辛くて、うちこんなの、人生で初めて死にたいって、思った瞬間でもあったし、こんだけ人生一愛した人が史上最強のサイコパスになって、本当に悲しかったんですけど、なんかその先になんか見え,見えるものがあったというか、すごいメンタルも強くなったし、私今だったら、ある意味涙もろくはなったんですけど、あの、傷つかなくなったんですよ、何が起こっても。ある意味ちょっと冷酷な部分、冷酷な人間にもなってしまったかなと思うんですけど、本当に強くなって、今の私だったら何でもできるし、何も怖くないって思えるようになったんですよね。で、神様はやっぱり、なんだろう、試練、乗り越える試練しか与えないし、意味のあることしか絶対起きないなっていう精神の私は常に思ってる。どんなことがあっても、全部意味のあること。今は、点と点がつながらなくてもこの先、絶対その点がつながる時が来るって私は知ってるんで全部過程に過ぎないって分かってるんで私はどんなときも悲しくなってきたんですけどそう、乗り越えれるなって本当に感じましたでもっと人の優しさに気づけるようになりました。なんかもう、その時にちょっとデートした人とか、あ、この人嘘つかない。いや、いと言ったことを守ってくれる。ってだけでも、本当に幸せ。うちのサイコパスはもう口が本当に上手くて、散々傷つけた後に、バーって夢物語を語るんですよ。みんな、あの、うちはサイコパスについていろいろ調べたんですけど、本当に気をつけてください。一見ただナルシストかなと思うんですけど、本当に責任感のない、あの、約束がめちゃめちゃ多いです、サイコパスって。本当に平気で人を傷つけるし、本当に夢物語をめちゃめちゃ語ります。もう、あ、一緒に違う街に行って、一緒に幸せに暮らそうなの、本当にすごいんですよ。もう本当に口がうまいんです。で、サイコパスって、成功してる人が本当に多いです。私の彼も皮肉なことに、こんだけ大変なことがあったのにも、関わらず、会社はめちゃめちゃうまくいってました。なんで、なんか、恐ろし、恐ろしいなって思いましたね。でも本当にいい,い,い社会勉強になったなって、<笑>私は思います。なんで、まあアメリカ、アメリカはなんかやっぱりスケールがでかいなって、そのサイコパスレベルが結構スケールでかかったです。の嘘の規模もすごいでかいし、ね、200万円かけて家借りたりとかしてね、浮気を隠したいがために。だから、まあ、そんな、被害者、被害者っていうか、まあ、自分みんな大丈夫かなと思って、私がその被害者になるって思ってなかったんで、私結構、まあ、ちゃんと見る目あんのかなって思ってたんですけど、突然変異なのか、うちが今心に残ってるのは、この3年間ずっとピュアに恋愛してたじゃないですか。で、コロナ始まって、突然変異でこんなサイコパスってことが分かったじゃないですか。で、あの3年間は何だったんだろうって、今でもすごく、なんだろう、現実味がないんですよね。あれは何だったんだあれは、本当の彼は、なんどれが本当の彼だったんだろうって、今でもずっと、はてなはてな、なんですけど、まあ、私がそこで得たものは、もう、本当に鋼メンタル。<笑>鋼メンタルを手に入れたんで、まあ、それだけで、まあ、意味があったかなって思います。こんだけ人を愛したことも初めてだったし、彼のためだったら何でもできるって、私も思ってたんで。でも、神様はまあ、そこまで、最後までラブストーリーで終わらせてくれなかったですね。<笑>ホラー、サスペンス、ラブストーリーで最後終わってしまったんですけども。まあ全部これも人生ということで。<笑>てなわけで、そしてまあいろいろあってちゃんと逃げ切ることができて、今、あ日本に戻ってきました。で、新しくまた、もうバンバン撮影も入れてますし、まあいろんなもうもう仕事に行きようって今は思ってるんで真面目にもう今誰か付き合うのは結構厳しいなってなってるんでこれからはどんどんねいっぱい撮影していろんな仕事これからどんどんしていくので皆さん楽しみにレベルアップした水川すみれを待っててくださいねで私が言いたいのは最後に stay happy, stay horny and stay strong Bye. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, I hit the beat. I gotta hit.